0: podcast Instytutu Kultury Villa Deciusza. Dzień dobry witam w kolejnym odcinku podcastu Kwadrans Amerykański, czyli serii spotkań przygotowanych przez Instytut Kultury Villa Deciusz i Konsulat Generalny Stanów Zjednoczonych w Krakowie. Pierwszy odcinek to była rozmowa z Johnem Lynchem, Amerykaninem prowadzącym biznesy, przedsiębiorcą będącym w Polsce od ponad 30 lat. John opowiadał nam, że czuje się w połowie Amerykaninem, w połowie Polakiem, wychowuje swoje dzieci, ucząc je języka angielskiego, a jego żona Polka mówi do nich tylko w języku polskim. Stąd mają tę dwujęzyczność już od samego początku. Dzisiaj moim gościem jest dr Małgorzata Majewska, Instytut Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Cześć Małgosiu.
1: Cześć, dzień dobry.
0: Jesteś językoznawczynią, więc ta pętla jest jasna. Mam takie pytanie, czy poprzez język można budować tożsamość przy jego pomocy? No i zaraz oczywiście, jak możemy się domyślić, zapytam cię o tę dwujęzyczność, czy to jest problem, mm. czy to jest profit.
1: No ja poczułam zazdrość, jak powiedziałeś, że te dzieciaki tak mają, dlatego że zobaczcie Państwo, z językiem jest tak, że właściwie język buduje naszą tożsamość bo język pokazuje sposób w jaki my tą rzeczywistość interpretujemy i teraz to jest bardzo ciekawe i też państwa zachęcam do obserwowania nie tylko swoich narracji ale narracji swoich bliskich ponieważ w nich zobaczycie które elementy rzeczywistości mówiąca mówiący podświetla które uznaje za ważne ale to nie jest tak, że my sobie zupełnie dowolnie możemy to podświetlać, tylko trochę kategorie języka nam podświetlają to, co jest dla nas, podpowiadają nam ścieżki, jakimi możemy ten świat interpretować. I teraz jeżeli my jesteśmy wychowani w jednym języku, to znaczy ten język native speakera, czyli rodzimego użytkownika języka jest jeden. I nawet jeżeli Państwo później nabyliście kolejne języki, to dalej z językoznawczego punktu widzenia jednak kategorie tego głównego rodzimego języka są najważniejsze. Natomiast jeżeli takie dzieciaki, jak dzieciaki Johna, dostają równolegle dwie narracje i są po prostu dwujęzyczne i dwa różne obszary ich mózgu od języka się podświetlają, to one dostają właściwie dwie propozycje interpretacji świata. Nam się wydaje, że jest jedna, nasze znaczy nam jednojęzycznym, natomiast dzieciaki w, dwu, w rodzinach dwujęzycznych albo jeszcze gdyby John z żoną wyjechali, nie wiem, załóżmy do Albanii, i tam się wychowywały ich dzieci, dostaliby jeszcze trzecią perspektywę, bo te dzieciaki by w grupie rówieśniczej posługiwały się trzecim językiem, no to tych perspektyw byłoby więcej. I teraz ja tylko podam przykład, żeby Państwa uwagę nakierować. Język polski uwielbia konstrukcje nieosobowe. Nam się zdarza, się rozbija, się źle zaparkowało. W języku angielskim, a szczególnie w tej amerykańskiej wersji języka angielskiego, takie konstrukcje nie istnieją. To znaczy, owszem, istnieje konstrukcja it happens, ale zobaczcie, że tam jest it. Mimo, że to it jest nieokreślone, niedookreślone, co to it jest, to to it jest. Natomiast u nas się rozlało samo. I teraz zobaczcie, drobny przykład. On zmienia zobrazowanie świata, dlatego że dziecko wychowane w języku polskim ma zgodę na to, że coś się samo dzieje. Dziecko, które wychowane jest w kulturze choćby języka angielskiego, potrzebuje językowo wypełnić, chociaż tym it. I to zupełnie zmienia interpretację świata.
0: Czy to nie jest jakiś stan rozdwojenia jaźni?
1: Nie, dlatego że to są po prostu jakby inne filtry narracyjne. To jest trochę tak jak jedziesz na wakacje i możesz sobie ubrać okulary słoneczne z, nie wiem, niebieską, szybką, z pomarańczową albo kolekcyjne. Prawda? I teraz to nie jest tak, że jak masz okulary z pomarańczową szybką, to jesteś w innym stanie jaźni niż jak masz okulary z korekcyjne, tylko po prostu inne elementy rzeczywistości są podświetlone i, i inne rzeczy cię uruchamiają. Prawda? Jak masz okulary słoneczne, świat się na przykład wydaje przyjaźniejszy, fajniejszy nie? niż w więc ja bym nie powiedziała, że to jest, bo, bo jak mówisz o rozwojeniu jaźni, no to wchodzimy głęboko w psychologię. A tymczasem język odzwierciedla sposób percepcji, czyli widzenia świata. I teraz wiecie państwo, problem cały polega na tym, że jeżeli ktoś ma jakąś świadomość językową, a ja od lat biję się, żebyście, żeby jakby ludzie wokół mnie mieli, to on wie, że język go tylko ogranicza. Tak? I teraz jeżeli ja, nie wiem, odnoszę jakiś sukces i mówię do mojej bliskiej osoby, mówię, wiesz, udało mi się, to ja sama słyszę, że Robię konstrukcję zewnątrz czterowną i oddalam to. I mówię, wiesz co, nie udało mi się, ciężko na to zapracowałam. Natomiast większość ludzi, którzy ma niską świadomość społeczną, bo ta edukacja językowa w szkole e, po prostu ogranicza się do rozbioru zdań gramatycznego i nie uczy nas tej świadomości, nie widzą tego, jak język e, na przykład odbiera mi sprawczość. A jeżeli ktoś używa konstrukcji, e, zdarzyło się, e, zaparkowało się, to język go tak prowadzi, że on nie stanie się osobą sprawczą tak po prostu. Stanie się, jeżeli pokażemy mu, jak wygląda jego język i zacznie na to zwracać uwagę, czyli wejdzie na taki poziom metajęzykowy, a później może z tymi konstrukcjami coś będzie robił.
0: Język angielski wydaje mi się w takim razie bardziej proaktywny. Podczas pierwszego spotkania, pierwszego odcinka podcastu wspomniałam, że bardzo lubię to w Ameryce, że nie mam barier językowej, która jest widoczna w języku polskim, to znaczy w języku polskim moim rodzimym yy, to jasne, że muszę zwracać się pan, pani, już nie mówiąc o stopniach i tytułach jak jesteśmy w pewnych hmm. środowiskach. Język angielski jest tego wyzbyty i ja bardzo to lubię, bo nie widzę tych barier. Nie mam bojaźni, że popełnię błąd już na samym początku tego zdania, które zaczynam.
1: Ale wiesz, to nie jest tak do końca, że przez to, że język angielski, w języku angielskim mówimy przez you, to my mamy mniejszy dystans niż w języku polskim, tylko jakby ta potrzeba regulacji dystansu społecznego w różnych językach jest różnie realizowana. Bo zwróć uwagę, w języku polskim masz bardzo wiele formuł zwiększających bądź zmniejszających dystans, bo nie tylko formuły pan-pani, ale nawet same konstrukcje niektórych imion, bo twoje imię jest w miarę neutralne, ale moje już jest, zobacz, Gosia, Gośka, Małgorzata, Gocha i każde z tych form już zmienia dystans, prawda? No bo Gosia jesteś bliżej mnie od Małgorzaty, który jest bardzo formalny. W związku z tym ten język polski bardzo zaznacza formalność, ale równocześnie bezlitośnie kultura polska pozwala ci na przykład komentować czyjś wygląd, komentować czyjeś zdrowie, czyjąś fizjologię i tak dalej. W kulturze języka angielskiego, owszem, te konstrukcje są you, ale zwróć uwagę, how are you? I'm fine. I tyle. I nie ma o tym, że miałam grypę, że miałam ten. Tam jest bardzo grzeszne powiedzenie: I'm fine, czyli moje życie prywatne to moja sprawa. To jest postawienie pewnej granicy. Postawienie granicy. I teraz zwróć uwagę, jak jesteś w jakimkolwiek anglojęzycznym kraju, no niedopuszczalna jest sytuacja, żeby ktoś ci zapytał, czy masz chłopaka, albo na przykład na co ostatnio chorowałaś. W języku polskim e, w ogóle jest normalną sytuacją. Das no problemowo. W covid może nie, no ale jeszcze zanim się COVID zaczął, że w przestrzeni publicznej ktoś obcy zupełnie potrafił podejść do mnie, jak miałam katar i po polecić mi, co mam na ten katar zrobić. Przecież katar jest moją prywatną sprawą, prawda? Więc chodzi mi o to, ja się bardzo długo zajmowałam zagadnieniem prywatności w, w języku, ale też w kulturze, w mediach. Napisałam o tym książkę nawet i jak się temu przyglądałam, to zobaczyłam, że w polskiej kulturze my nie mamy litości. Owca, osoba podejdzie, powie, ale schudłaś, ale przytyłaś. No przecież, twoja waga Jasne, czy mężczyzna. Nadajemy sobie prywatnią. bezczelne rady dotyczące wychowywania dzieci, na przykład. Tak, tak. Spróbuj wejść z małym dzieckiem przez park i każdy będzie fachowcem, prawda? To na przykład to koszmarne polskie radzenie. No niewyobrażalne w kulturze, no to jest po prostu niegrzeczne w kulturze na przykład brytyjskiej. No nie wyobrażam sobie w ogóle. W związku z tym to, co w naszej kulturze przejął język regulując i budując jakby formalność, ale nie zmienia to faktu, że możesz wejść do urzędniczki i powiedzieć dzień dobry, jak się pani, nie wiem, chciałabym prosić o podbicie pisma, o widzę, że pani grypę miała. Tak w ogóle to, w ogóle nas to nie rusza, prawda? Natomiast, przepraszam, natomiast w kulturze angielskiej, brytyjskiej to jest w ogóle niedopuszczalne. Nasz dzisiejszy odcinek podcastu i cały cykl kwadrans amerykański
0: realizowany jest wokół wystawy Polscy Amerykanie, amerykańscy Polacy, która do końca października jest dostępna na plantach krakowskich. I teraz ym, wszystkie obrazy, sylwetki, które są tam pokazane Polaków, którzy wyjechali do Stanów i realizowały, realizowali swoje badania, osiągnęli cele naukowe, sportowe. Część z nich faktycznie już y, urodziła się w Stanach Zjednoczonych, ale miała polskie korzenie. Dlatego chciałam wrócić do mm, kwestii dwujęzyczności i zapytać mhm. cię jeszcze, bo wierzę, że tam mogą być też ukryte negatywne elementy. Czy takie osoby nie miewają czasem jakichś problemów z dostosowaniem się właśnie do kultury języka danego kraju, bo zaczynają im się mylić te reguły i nie myślę tylko o gramatycznych.
1: Wiesz co, ja to bardzo dobrze obserwuję, dlatego, że moja mama mieszka w Stanach Zjednoczonych już, ja wiem, z 30 lat, jak nie więcej. I w związku z tym ja tam też często bywam, ale mam dostęp, powiedziałabym, do środowisk, do których bym nie miała dostępu, gdyby nie to, że no, mama tam już jakoś, bym powiedziała, zasymilowała. I jeżeli bym powiedziała, jakie niebezpieczeństwa są, to najmocniejsze, które widzę, jest takie. Język sprzedaje ci pewną wizję świata. I teraz wyobraź sobie, moja mama w jakimś tam momencie życia wyjeżdża do Stanów Zjednoczonych, nabywa języka angielskiego, używa go w pracy, w relacjach z, z bliskimi, ale konceptualizacja została jej jeszcze Polska. Tak? I teraz tu nie chodzi mi o to, że ona ma problem, jak zbudować zdanie. Nie, no to jest kwestia doświadczenia. Chodzi mi tylko o to, że bardzo często jest tak, że ludzie nie mogą się odnaleźć w kulturach, w których na przykład inaczej jest budowany dystans społeczny. To bardzo często opowiadają mi znajomi, którzy na przykład mieszkają w Norwegii, w Szwecji, w tych krajach skandynawskich, które zdecydowanie bardziej są takie, takimi introwertycznymi kulturami, czy w japońskiej na przykład. Prawda? Czyli zobacz, człowiek jest w stanie się nauczyć konstrukcji gramatycznych i językowych, natomiast może mieć problem z przyswojeniem jakby psychologii, która, którą te konstrukcje pociągają prawda, za sobą. I teraz, jeżeli pytasz jak jakieś takie rozwojenie jaśni, to ja bym powiedziała o takim zagubieniu, takim poczuciu, że na przykład opowiadam komuś o swoich emocjach i nie, nie mam na to słów, nie mam na to konstrukcji gramatycznych. Wiesz, ja mam z kolei odwrotnie, w drugą stronę, ponieważ ja bardzo lubię mówić o emocjach po angielsku, bo dla mnie język angielski jest językiem bardziej aktywnym. Podam przykład. Zobaczcie Państwo, w kulturze w języku polskim może mówimy najczęściej mieć problem. Mieć to jest schemat posiadania. Tak, mam problem, tak jak, nie wiem, mam kawę na stoliku. Ja ten problem mogę mieć. Po angielsku mówimy, owszem, możemy powiedzieć I have a problem, ale mamy też cudowną konstrukcję face the problem. E, mało tego, mogę ją jeszcze zrobić w kontinuusie, prawda? I powiedzieć I'm facing the problem. I teraz, kiedy ja I'm facing, no to zobaczcie, jaka tam jest konceptualizacja. Ja stoję z problemem twarzą w twarz. Ja go nie mogę ominąć. To znowu to proaktywne działanie. No tak. I teraz zobacz, ja wolę powiedzieć face the problem, niż Polski mieć problem, bo dla mnie, jak ja mam problem, to ja chcę coś z nim zrobić, ja mam potrzebę działania. A tymczasem wielu Polaków ma problem w takim sensie, że, nie wiem, od lat ma problem i nic z nim nie musi robić, między innymi dlatego, że konceptualizacja języka polskiego mu na to pozwala. No bo popatrz, jeżeli powiesz do mnie, na przykład, nie wiem, akurat ty nie masz, ale załóżmy powszechny problem Polaków, mam problem z nauczeniem się angielskiego, oznacza to, że ja widzę takiego delikwenta czy delikwentkę, który 1 stycznia postanawia sobie, w tym roku się nauczę. Kolejny kurs, kolejne, nie wiem, jakieś no, czary-mary, żebyś tego... Prawda? I spotykamy się za 20 lat, i on jest mniej więcej w tym samym punkcie wyjścia. Prawda? Ale teraz, jeżeli ktoś by użył konstrukcji z face, to oczywiście, ja nie mówię, że ten język by wymusił, ale ona aż prowokuje pytanie, no i co w związku z tym zrobiłeś? Czyli inaczej, mówiąc moim żargonem, skonstruowana jest scena zdarzeń. Ja sobie idę i nagle na mojej drodze stoi problem. Ja go nie mogę ominąć, bo on jest face to face, prawda? Twarzą w twarz. Natomiast jeżeli ja mam problem, to ja sobie idę spokojnie z plecaczkiem, w którym mam problem i całe życie mogę przejść i nic z nim nie robić.
0: Kolejna cecha języka angielskiego, która teraz wpadła mi do głowy, to jest naszpikowanie idiomami. Jak mieszkałam mm -hmm. w Nowym Jorku, to pamiętam, znając język angielski, mimo wszystko każdego jednego dnia uczyłam się kolejnych zwrotów, które na samym końcu już przychodziły mi, rzucałam nimi jak z rękawa, ale na początku były w części nieznane. Już nie mówiąc o tym, że kultura muzyczna, świata muzyki jest naszpikowana idiomami, tak jak rap i hip-hop. Co możesz powiedzieć w tym w zakresie. Czy mhm. to jest ułatwienie? To jest pewien
1: shortcut? To jest skrót myślowy? Ale popatrzcie Państwo, dokładnie to samo się teraz dzieje w, jakby w kulturze języka polskiego. No bo czym są idiomy? Idiomy są złapaniem jakiegoś kontekstu, prawda? To znaczy złapaniem jakiegoś sensu na tyle metaforycznie, że on jest czytelny dla pewnej zamkniętej grupy, prawda? Bo bardzo często idiomy na przykład teraz współcześnie pochodzą z kultury masowej. Choćby z języka hip-hopu, który wspomniałaś, który ja bardzo cenię. I teraz popatrzcie państwo, mówisz, jestem w Nowym Jorku, podejrzewam, jak znam ciebie, porządnie wyedukowana z języka angielskiego i co chwilę spotykasz się z konstrukcjami, które są jakby zrozumiałe tylko dla ludzi, którzy mieszkają bądź przynależą do jakiegoś kręgu. Tak. I teraz zobacz Karolina, co się dzieje. Moment przyswajania tych idiomów to jest moment twojego jakby rytuału wchodzenia we wspólnotę. I teraz we wspólnocie jesteś wtedy, kiedy te kody są dla ciebie czytelne.
0: Czyli mówisz językiem całej reszty.
1: Czyli mówisz językiem całej reszty. Natomiast chodzi mi o to, że jest ten moment wchodzenia. To znaczy nawet jak ty, jest taki moment, kiedy nawet ty już rozumiesz te idiomy, ale one jeszcze nie są zaabsorbowane przez twój system językowy. Jeszcze się nimi nie posługujesz swobodnie i jeszcze nawet jak go chcesz użyć, to się trzy razy zastanowisz. A w pewnym momencie, kiedy one już wejdą w ten taki powiedziałabym intuicyjne używanie języka, używasz ich zupełnie pizza w cake, po prostu, tak? I to ci wchodzi w ogóle bez jakiegoś takiego dużego trudu. I wtedy możesz powiedzieć, należy do wspólnoty, której kodem językowym jest kod związany z pewnymi idiomami. To mogą być idiomy z języka obcego, ale zobaczcie państwo, to mogą być też idiomy wewnątrz języka, choćby teraz młodzieżowego. Pomyślałam też, jak mówiłaś o idiomach o obrazach i obrazkach memów. To też jest przecież mm -hmm. taka konstrukcja
0: skrócenia, zaadresowania jakiejś krótkiej informacji do konkretnej grupy.
1: Tak, ale zobaczcie Państwo, w memach jest jeszcze inny kawałek, mianowicie taki, że one bardzo często potrzebują takiego intertekstualnego kontekstu. Trzeba oglądać dokładnie ten film, trzeba dokładnie rozumieć pewien typ dowcipu i tak dalej, i tak dalej. I znowu memy są elementem wtajemniczenia. Prawda? I to jest znowu to, co się teraz dzieje. I teraz zobaczcie Państwo, dlaczego tak się dzieje, bo można by zadać sobie pytanie, po co, po co w ogóle, ktoś może zapytać, po co komplikować. A ja bym powiedziała, my to robimy naturalnie, jeżeli chcemy zaznaczyć granicę naszej wspólnoty. Jeżeli chcemy zaznaczyć, że jesteśmy albo to się ładnie in-group, out-group, albo jesteśmy w jakiejś grupie, albo jesteśmy poza grupą. Czyli to też nasza tożsamość. Tak, jeżeli jesteśmy w grupie, no mój ulubiony przykład, bo ja jestem psychofanką greotron, jeżeli jesteśmy w grupie tych, którzy są psychofanami greotron, to wystarczy, że my powiemy drakaris i od razu, bez tłumaczenia kontekstu, wiemy o co chodzi. Natomiast jeżeli jeszcze porównujemy języki, to ja nie mogę, jako osoba wychowana w Krakowie i w stolicy drobnień, bo Małopolska zdecydowanie góruje w używaniu zdrobnień. Niestety, zauważyć, że polszczyzna uwielbia zdrobnienia od drobnień, natomiast w języku angielskim, zwróćcie Państwo uwagę, tych zdrobnień właściwie nie ma, to znaczy są takie pojedyncze, typu nie wiem, no, mały kotek to jest kitty, czy mały piesek to jest Papi. natomiast nie mamy tych wszystkich naszych serniczków, herbatek, pierożków i tak dalej, To o
0: co nam chodzi tym Polakom ze zdrobnieniami, czy jeszcze tutaj U. Galicji?
1: Wiesz co, No zdrobnienia to jest sam o cały osobny temat, dlatego że zdrobnienia pierwotnie, taka główna funkcja jest taka, żeby uczynić coś małe, czyli niegroźne, prawda? Czyli zwróć uwagę, jak, po, jak ci powiem, biegł na mnie bardzo szybko piesek, to on jest mniej groźny, niż jak ci powiem, że biegł pies, tak? Jeżeli ktoś ma chłop kropot z ilością przyjmowanego alkoholu i powie ci, nie wiem, wychlałem flachę versus wypiłem winko, to to winko się wydaje być niewinniejsze, nie? I teraz jakby my Polacy bardzo lubimy sobie tymi zdrobnieniami troszkę tą rzeczywistość, tu bym powiedziała takim neologizmem, z języka, ja bym powiedziała zaprawić, znaczy ja bardzo lubię ten neologizm, chociaż on nie jest z mojego systemu, czyli tak podkolorować, żeby to winko, rozumiesz, nie było sygnałem poważnego problemu. tak. Prawda? I teraz my tych zdrobnień używamy bardzo dużo po to, żeby tą rzeczywistość jakby zmiękczyć. No inaczej są pieniążki niż pieniądze. prawda I teraz zobaczcie Państwo, my produkujemy tych zdrobnień właściwie na potęgę. Są takie osoby, dla których zdrobnienie jest w ogóle takim hasłem rozpoznawczym. Angielszczyzna w ogóle nie ma zdrobnień w funkcji innej niż powiedzenia coś małego. Prawda? Nie mamy raczej zdrobnień w funkcji ironicznej. I teraz jak pytasz, na pewno jest tak, że w języku angielskim tą funkcję, którą mają nasze zdrobnienia, przyjmują inne konstrukcje gramatyczne, no bo potrzebujemy to jakoś wyrazić. Przy czym to jest dłuższy temat, trzeba by się zastanowić nad różnymi funkcjami zdrobień i popatrzeć na odpowiedniki, bo może tak być, że będą miały odpowiedniki w różnych innych konstrukcjach gramatycznych, natomiast na pewno one są. No, moim konikiem ostatnio jest ironia, prawda, i teraz no, użycie formuł ironicznych od razu, zobacz, buduje wspólnotę. No bo jak ja ci powiem, że nie wiem, no ministrem ważnego urzędu w państwie został profesorek, yes. już bez nazwisk, to ty wiesz, że ja nie traktuję go jako profesora, czyli osoby, która ma uruchamiać skojarzenie z nauką. No i teraz zobacz, nie musimy tego mówić. Czyli jeżeli ktoś nam powie teraz, że my mówimy o panu i to my się wycofamy i powiemy, przepraszam, w ogóle kogoś innego miałyśmy na myśli, a równocześnie i ty i ja podejrzewam, chociaż nie ustalałyśmy tego przed rozmową, wiem o kim mowa. Ale wracając jeszcze tylko, żebyśmy mieli puentę do dwujęzyczności. I teraz zobaczcie Państwo, bardzo często jest tak, że my znamy język ten taki poprawny, oficjalny, nawet literacki, natomiast za każdym razem, nawet jak wiele lat nie wiem, mieszkałabyś w Stanach, nagle jak się znajdziesz nie wiem w Londynie, to będziesz miała do przyswojenia cały osobny słownik. Dlatego, że nie ma innej możliwości. Język jest po prostu organizmem żywym i wytwarza ciągle nowe formuły, nowe struktury, które realizują nasze konkretne bieżące potrzeby.
0: Tematyka języka jest tak pojemna, a ty Małgosiu o tym mówisz tak fascynująco za każdym razem, że trochę o nie miałam. Bardzo dziękuję. Moim dzisiejszym gościem była pani doktor, ale to najważniejsze. Małgosia Majewska, Instytut Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dziękuję ci Małgosiu.
1: Dziękuję, ale poczekajcie państwo, bo zobaczcie państwo, Karolina mi przedstawiła Małgosia, prawda? I teraz zobaczcie, jak język przemycił że się lubimy. Oczywiście nie da się tego udawać. Dobrze, wszystkiego dobrego, do widzenia. Bardzo dziękuję. Przypominam,
0: że nasza dzisiejsza rozmowa to jeden z odcinków cyklu Kwadrans Amerykański. Ja już przemyciłam te informacje, ale raz jeszcze. Wystawa Polscy Amerykanie, Amerykańscy Polacy dostępna na plantach krakowskich. Zapraszam wszystkich Państwa, głównie organizatorzy tej wystawy, to oczywiście, jak wspomniałam, Konsulat Generalny Stanów Zjednoczonych w Krakowie. Czemu? To jasne. Tematyka jest powiązana. Drugi organizator wystawy to Instytut Kultury Villa Deciusza, czyli wyjątkowe miejsce, miejsce spotkań ludzi, wielu kultur, realizacji projektów międzynarodowych i m.in. Między tego. Dlatego wszystkich Państwa zapraszam na krakowskie planty, ale i do oglądania aktywności i Instytutu Kultury Villa Deciusza i Konsulatu Generalnego Stanów Zjednoczonych w Krakowie. Bardzo dziękuję. Dzięki Małgosiu. Dziękuję bardzo. Villa Deciusza miejsce spotkań vovovo